0: lista dos maus. Olá querido ouvinte, você está sintonizado na lista dos maus, o podcast que veio estragar seus ídolos e hoje, hoje é um dia especial. Não é dia das crianças, não é dia do idoso Ou dia dos professores Essas datas que a gente gosta de comemorar Mas é um dia que a gente vai tratar a gente vai tratar um, um, Uma série de livros Que nunca teve uma adaptação cinematográfica Uma coisa perdida, rapaz Fico esperando ver como é que vai ser Isso na tela e nunca aconteceu E Como temos que começar com uma frase De efeito para deixar essa taxa de retenção Nos trintos Eu diria que quem eu defendo Foi roubado extremamente roubado a minha direita esquerda ou elipticamente falando nós temos Douglas Pires glória a
1: Deus glória a Deus meu irmão, e o Deus que eu tô falando é o Deus vermelho, é o Deus da luz (risos) é o único Deus que você
0: precisa
1: e aqui do meu lado está mais um usurpador Ícaro não, Ícaro Alisson Ícaro
2: não, não. Ícaro não, viu A partir deste momento, você está a falar com Mocho Ferreira, primeiro de seu nome, o queimado, porque sim, sou, o atormentado, rei dos povos vazianos que comem churros na praça, protetor da Mata de Brenan, reizinho sensato, porque sim, destruidor de caixinhas, pai de pet e senhor de si, quer dizer, essa parte nem tanto. E claro, o defensor da verdadeira Rainha dos Sete Reinos, Daniela Targaryen. Aqui à minha frente eu tenho nosso querido Márcio Duarte.
3: Pô, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Márcio e eu só gostaria de dizer que eu tô aqui pra defender o rei mais bonito de Westeros. <risos> o homem que você vê, e seja homem ou mulher, você vai ficar todo molhado. <risos>
1: Então, <risos> isso eu concordo, porém isso não faz não barreira. obstante
0: Vamos ver? não obstante temos mais um convidado, olha só quebrando barreiras trazemos de volta aqui o nosso querido leitoso Gabriel Pontes lá hoje
4: <risos> eu aqui de volta para defender o único rei Possível entre todos, o único legítimo, aquele que honra a sua casa, a sua verdadeira casa, a casa barata. Uhum. E aqui eu, eu venho para acabar com essas fofoquinhas, esses boatos insanos contra o meu querido rei, o aquele que nunca.
0: Negou seus temperamentos fortes, mas que sempre honrou os sete reinos. Olha, eu reis só vou dizer uma coisa para você, barato. que é Obrigado. o barato o que sai caro, viu? <risos> Encontramos é. vocês nos recadinhos. E hoje, como é um episódio especial, pessoal, não temos muitos recadinhos, a não ser o de praxe. Nos siga no Instagram, arroba a lista dos maus. E também temos agora um e-mail, olha que coisa fantástica. É o endereço eletrônico, a correspondência eletrônica, a nova novidade que está chegando agora. Nos mande cartas eletrônicas, dizendo o que você acha, algum hate, algum dinheiro também. Você está com vocês, a gente vai ver tudo. Também é alistadosmouse.gmail.com E sem mais delongas eu vou cortar para... Como é que funciona isso aqui? Por que que tem tanta gente? Quem é que está sendo julgado? Todo mundo está sendo julgado e todo mundo é o julgador, mas no fim, você, ouvinte, tem a palavra final. Como é a voz do povo, é a voz de Deus, não é, é, mocho Ferreira? Então, eu vou dizer exatamente: todo mundo aqui está defendendo alguém. E essa pessoa será selecionada num processo aleatório, terá cinco minutos para defender o seu peixe, o seu candidato, candidato ao trono nessa monarquia eletiva, e depois passará por uma rodada bem roda-vivesca. Uma roda semiviva, né? já que as pessoas morreram já nos livros. Nós estamos baseando nos livros como, claro... Nunca houve uma adaptação de Game of Thrones pra televisão. Eu nunca vi. Vocês conhecem aí? Nunca vi, eu te conheço. Eu eu não me reunia com ninguém domingo à noite, pagando televisão a cabo pra assistir nada. Era fantasia. Então temos quatro tópicos que vão ser perguntados. Sociedade, que engloba a cultura. Por que não? né? Economia! Militar e legitimidade. O porquê que seu rei merece estar no trono. Então cada um vai ser sorteado depois de ver essa defesa do seu peixe e poderá escolher uma pergunta. A pessoa depois dela vai escolher o outro tópico que não foi abordado ainda até acabarem os tópicos. E é isto! Vamos arrochar o um novo. Olha Estou pegando os papeizinhos que eu sou da época do Cidade Dorme. E o primeiro é... Gabriel. E é isso, Gabriel. Arrocha o nó, diga quem é o seu peixe, fala quem é o seu partido. Seus cinco minutos começam... Pois agora.
3: Eu sou o
0: rei! Qualquer que dizer
4: que eu sou o rei não é o Obrigado, Danton. É, antes de qualquer coisa, antes de começar a, a apresentação de Joffrey, é bom já deixar claro, dar um spoiler aqui da minha defesa, de que a defesa de Joffrey vai ser uma defesa de Tywin. Porque, assim como Temer é Cunha e Cunha é Temer, Joffrey é Tywin e Tywin é Joffrey. A única sustentação, única não, mas as principais sustentações governamentais do meu querido Geoffrey se baseiam e se sustentam, as sustenta, se sustentam, mas tudo bem, é, elas se orientam baseadas no seu avô, o Lorde de Castle Rock. Mas antes de começar a falar sobre Tywin, eu vou fazer algumas considerações sobre Jofre. A primeira, e a principal, óbvio, é que ele de fato é o legítimo herdeiro do Rei Robert, com é, a Rainha Susten, o, o filho de Robert com a rainha Cersei ao lado de Mircela e de Tony. E por que eu venho a frisar isso aqui? Porque circula pelos sete reinos já uma fofoquinha, um boato plantado por senhores Tênis e senhor John Arryn, John desculpe, desculpem, com a participação do duvidoso Peter Baylis de que. Os três filhos do rei Robert com a rainha Cersei... Não seriam de fato de Robert. De quem seria? Não faço a mínima ideia. Tudo isso baseado numa cor de cabelo. Vejam só, gente Que que audácia. Que falta de respeito com a linhagem linhagem real. Além disso, além da falta de respeito... Para com o rei e seus herdeiros... A gente ainda teve essa situação... Essa piada sendo comprada pela oficial mão do rei, a nova mão do rei, Ned Stark. Vejam só, a, a primeira mão do rei comprou a ideia, John, John Arryn, e a segunda, a substituta, Ned Stark, ainda entrou nessa ideia, nessa lorota. É então, um absurdo, um absurdo. Um desrespeito total com a soberania da, popular, soberania do rei. Além disso, depois de tantos absurdos, o rei Joffrey, ele ainda foi misericordioso. Isso, isso, isso mesmo, ouvinte. Rei Joffrey, ele foi misericordioso com Ned Stark. Ele poderia muito bem ter dado uma morte violenta, cheia de torturas, mas não, mas não. Rei Joffrey decidiu dar a este homem, a este golpista, uma morte rápida, misericordiosa, como de fato um homem visionário, um homem respeitoso, como ele é. Mas, como eu dei, como eu falei anteriormente no começo. O rei Joffrey, toda a sua sustentação se baseia no apoio e na estratégia do seu avô, Tywin Lannister. E por que a gente dá tanta importância assim a Tywin Lannister? Simplesmente porque Tywin Lannister, como diz o, o atual meme das internets, ele é frio e calculista. Isso mesmo. Tywin Lannister. Isso mesmo, ouvir. Tywin Lannister. Este senhor frio e calculista, endurecido depois de várias e várias frustrações dentro da sua família e dentro até mesmo do, do, de Porto Real, diante do, do seu próprio rei, Aerys Targaryen. Tyrion teve que lidar com um pai fraco, um pai que era considerado carismático, amoroso, carinhoso, mas era um lorde fraco, que é, perdoava qualquer coisa dos seus vassalos, qualquer dívida, qualquer coisa. E Tyrion Lannister ele veio de encontro a isso com a sua mão firme a ver sorriso um homem rígido e derrubou essa imagem negativa dos Lannisters os os Reigns de Castamere estão aí para provar isso além disso, depois desse enfrentamento contra os Reigns de Castamere Tywin Lannister recebeu o reconhecimento do, do até então rei Aerys Targaryen para ser a mão do rei e durante o seu cargo de mão do rei o, é, o, é, o Westeros prosperou não só é, economicamente concentrado na região de Porto Real, mas todo o continente prosperou economicamente as pessoas viam em Tyrion um exemplo, um líder uma figura que desse suporte, um guia essa expressão do rei Robert só foi possível a partir da participação da Casa Lannister. Ela só foi decidida a partir da, da, da entrada de fato da Casa Lannister na rebelião, que aconteceu no final. Você veja a rebelião que durou anos e anos e anos, só foi decidida a partir da, da decisão de um único homem, um governante. E pode ser considerado cruel por por algum, Mas é um homem capaz. Um homem sagaz. Um um homem que trouxe prosperidade para o reino. Competente e capaz de captar os recursos necessários para o crescimento do reino. E é isso.
0: E sorteando aqui, quem vai fazer as perguntas primeiro? A primeira pergunta é... Ícaro. Ícaro, você tem quatro tópicos. Legitimidade militar, e economia e sociedade de exato
2: Fazer uma pergunta aqui, essa é uma pergunta eficiente querido Gabriel defensor desse bandidinho mirim
1: é... qual o tópico? Calúnia. Calúnia.
0: Calúnia. calma, calma antes, antes de qualquer coisa, qual dos tópicos que é?
2: Obrigado,
0: a é melhor comida.
2: Né? Hum. A pergunta que eu tenho para fazer é a seguinte: você falou muito aí do, do tio Tywin, Eu jamais, longe de mim questionar a a qualidade dele enquanto mão do rei, enquanto governante, é um homem competente. Mas aí eu lhe pergunto diante de todas essas questões, dessas que você classifica como fofoca, mas a gente sabe que oiro são lannisters. Qual legitimidade de Joffrey, de sangue e em termos de qualidade de governança para o reino? Visto que você passou aí pelo menos três ou quatro quintos do seu tempo falando sobre o velho Tywin, que capaz, mas que tá os dias de vida se não for... Morto em breve. Tempo. Tem... essa pergunta. Foi um mil... ponto importante, decisivo.
4: Primeiro, a legitimidade de sangue. Eu pergunto e faço um contraponto. A Ned Stark, John Arryn, seja lá quem for. Você, cadê o teste de DNA? Cadê esse teste de DNA, maldito? Não tem, né? Fora, hora. Tem que chamar, <risos> hora.
3: Tem que chamar o John <risos> <de>
4: Clemens. Né? o <risos> Absurdo isso. As pessoas guiarem... O herdeiro do reino, o cor de cabelo, meu Deus do céu. Onde, onde esse país chegou? Onde esse país chegou? Nada prova, nada prova de que Joffrey, Myrcella e Tommen não, não sejam filhos de, de Robert. o que prova? Tudo leva é a crer que eles são filhos de Robert. Tudo leva a crer. Não vai ser cor de cabelo que vai definir isso. Cor de cabelo, pelo amor, um Deus, pelo amor de Deus. Tem um minuto. Tem mais um minuto. E quanto à legitimidade de poder, como você falou, veja bem: Geoffrey é de fato o herdeiro político de Robert. A partir da morte de Robert, Geoffrey herda a esse poder político. Então, não há nada a se questionar aqui. Todos esses golpistas que aparecem aí, tem até gente que quer criar rei do norte, rei de sei lá o que rei... pelo amor de Deus, existe só um reino, o Ésteros e o, e o rei desse reino é um só, Joffrey. não tem tênis querendo dar o golpe sendo o irmão mais velho do rei Meu, pelo amor de Deus, qual a legitimidade que esse povo tem, a única legitimidade real de fato provada aqui nesta mesa, é do nosso querido Joffrey, esse amado rei, esse rei afetuoso, <risos> desculpa.
0: A próxima pergunta vai para Márcio Duarte. Seus tópicos são militar, economia e sociedade.
3: Tudo bem. Vou, vou trazer aqui o tópico de sociedade para Gabriel, que está defendendo hum. e defensável. E gostaria de, primeiro, não mais entrar nem no caminha,
4: mérito mais
3: da... Discussão, eu não vou entrar na discussão sobre a cor do cabelo porque eu, porque eu escutei esse rumor nos corredores, mas eu ignorei. Mas eu quero saber o que socialmente o seu rei irá trazer para o Westeros visto que é um garoto não consegue controlar seus ímpetos de assassinato e simplesmente trata o próprio povo como lixo. Então, eu gostaria de saber o que, culturalmente ele pode trazer, além de bolo de pão, que ele mesmo come e passa mal.
1: Você tem, você tem tá. dois minutos.
4: Veja só, gente mais uma calúnia. Estes indignos estão aqui só para caluniar o verdadeiro rei. Veja só, qualquer temperamento explosivo de Joffrey, isso pode ser controlado. Isso é, tri... isso, é isso é besteira pode, comparado né? ao que ele pode oferecer ao reino. Todas as pessoas por trás de, do, do reinado de Joffrey, em especial seu avô Jaime Lannister, que é quem a gente dá mais destaque aqui, eles sustentam, eles dão, eles podem sim dar um norte nessas questões que são assim tão besteira comparados a, a a situação como um pouco. É, ele chega, digamos assim, fazendo um paralelo como candidato da situação. Vamos dizer. Ele vai vir aqui para manter as tradições já estabelecidas nos sete reinos de Wester. Então, todo o plano de, de governo, digamos assim, o plano de reinado nesse, nessa situação de Joffrey é dar continuidade e é, fazer as, os investimentos e, e e promoções culturais necessárias é, que já existiam anteriormente no reinado do seu pai, Ro, rei Robert 30 segundos então, é, é, termino esta resposta, a esta pergunta reforçando a continuidade dos atos já praticados é, e muito bem praticados é, nesta área de cultura e, e, e sociedade como um todo do rei Robert
1: com o rei Chofre okay. manter o que está aí, né?
0: Chique. Quem é agora? A próxima pessoa que pergunta é Douglas, Certei. o nosso pequeno agora, agora. Cronos de hoje. E, e eu vou... Economia. É,
1: economia, que é um tópico bem caro aos Lester, porque eles sempre pagam suas dívidas, uhum. né? E a pergunta que eu vou fazer é, sabendo que está escrito em Vice and Fire que por ter sido minerado por milhares de anos, os minérios de Castle e Rock estão apenas nas partes mais inacessíveis da mina. Ou seja, tá no final, né? Tá lá embaixo. Como é que o rei bastardo, né? O rei que é produto de incesto, temos que lembrar, pessoal. Mais uma casada. Afinal, <risos> afinal, o avô era casado com a prima, Joana Lannister. E como é que ele pretende lidar com as dívidas, né? incalculáveis, por causa dos inúmeros justas e festivais que o rei anterior fazia. Lembrando, pessoal, que isso não é um problema para o meu candidato porque ele tem contatos com o Banco de né? Então você tem dois minutos para responder.
4: pergunta deste golpista calunioso que, veja bem, de fato a dívida pública é um, um, uma urgência é, de Porto Real, né, do, do rei, mas nós precisamos de cabeça erguida, de enfrentar o perigo frente a frente, este perigo que é bem real, bem palpável nos preços e nas, na economia como um todo do, dos sete reinos. Nós precisamos, de fato, renegociar esta dívida com nossos credores. Temos que apelar... <risos> Temos que apelar... <risos> nosso banco de bravos. Nossos queridos amigos de bravos, bravos, um abraço, beijo. tem é... que lembrar que
1: deixa na stories, estava... ele apoesta, tá? Vou lembrar isso para você.
4: Ah, mas nada que uma conversa, um papo bem, bem, bem legal resolva isso. Ainda mais com o Geoffrey. Esse esse exemplo de relações públicas. Mas respondendo a pergunta de fato precisamos (risos) lidar com essa questão o Rocher do Castro está com esse problema de falta de ouro, né? mas ainda é uma previsão para longo prazo, no curto prazo ainda podemos nos sustentar e estudar uma maneira de redefinir a economia tirando a base do minério de ouro, do caso para outros segmentos econômicos Bravos,
0: um é, beijo. Acabou. É isso. E no fim, me sobra eu a pergunta militar. Então, assim, me sobrando a questão militar, eu só vou fazer uma, uma pergunta pra você. E falando sobre essa questão militar, eu já pergunto logo: como é que este fedelho cheirando a leite com pera, bebendo ovo maltino? Ferdinando a, a leite de rosas, covarde porque não ficou junto com seu exército, não banhou sua espada em sangue, uma espada novíssima que o avô dele deu para ele. Foi embora, deixou o tio Anão, perdeu o nariz na batalha da Água Negra. Como é que uma pessoa que, que é covarde desse jeito, arrogante desse jeito, que para quer matar gente dentro do, do castelo, ele mata, mas do lado de fora, quando é preciso, não? Como é que essa pessoa vai ser comandante militar? como é que essa pessoa vai defender a cidade esquece o avô eu quero Veja saber só, dois minutos do mais uma calúnia é.
4: quatro calúnias de uma vez só é muito é muito absurdo você pediu para eu esquecer o avô mas é impossível eu distanciar a imagem de joker e especialmente na questão militar sabem com seu sua referência de imagem referencial para todo o reino ele consegue trazer é, alianças importantes e todos os fatores econômicos, políticos, especialmente militares. E foi provado nisso na, durante a Batalha de Água Negra, onde Taiwan foi decisivo para, para a vitória nessa batalha trazendo um apoio dos do, da Campina dos exércitos do, da Casa Tyra. Então veja bem, todo apoio é, logístico neste momento crítico do reino, de um, inserido em uma guerra absurda contra vários golpistas, todo apoio é bem-vindo. E numa casa abastecida como a casa Tyrell, ó oh, amigos Tyrell, uma, todo esse apoio, claro que vai ser bem-vindo. A Campina sempre vai ser bem-vinda e a força militar da Campina também vai ser bem-vinda. E Tyrion como um excelente estrategista, ele pensou isso, ele pensou nessa nessa nesse fator importante. E vai ser ele, Tyrion quem vai introduzir é, esses ensinamentos militares a Geoffrey. que tenho certeza, eu tenho certeza que vai ser uma referência na festa militar. E, e não preciso mais de 30 segundos, porque é, é definitivo, é, ninguém precisa contestar este, esta, este poderio militar que este garoto prodígio, este garoto prodígio vai ter pela frente nos sete rios. Obrigado. Viva Geoffrey. viva Geoffrey.
1: É o João que Campos. Que fica nas de João, do avô. Fica nas costas do avô. Eu até me engano. É, é sim. O João Campos de Westeros. <risos> Alho que fica nas costas do avô. É o João Campos do Westeros. <risos> do
4: veja bem, veja bem, veja bem. Eu não posso negar.
0: <risos> muito bom, muito bom. É. Bom. Continuando esta, esta venda de peixe, nós temos mais quatro nomes para sortear e o caído é Douglas Pires. The okay.
4: Iron Throne is mine, by right. All those that deny that a meus colour. Vou começar
1: o nome. Lá vai. Tenho seis minutos, seis minutos mais ou menos, né? para falar minhas coisas. Comecei. Primeira coisa, Mas... pessoal, que a gente tem que saber é que isso não é uma disputa que vale Mas... ser disputada. Eu tô disputando com crianças. Literalmente só com crianças. O meu cliente disputa com uma menina estrangeira que usa roupa de bode e que fede e que toma água suja e fica com diarreia. Com um cara que tinha... Era uma criança e herdou um castelo que gasta muito mais tempo dele brincando, bastava, né? Muito mais tempo dele brincando e escolhendo roupas bonitas. Outro era o filho favorito do pai, mas só que os melhores e maiores conselhos da mãe. Não escutou e morreu por causa disso. Spoilers no futuro. E outra criança psicopata que matava gatinhos grávidos quando quando era mais jovem e mostrava para o pai. Eu tô falando, pessoal. Eu tô falando de um homem que é honrado, de um homem que é humilde, de um homem que é bondoso e de um homem que é, acima de tudo, justo. Essas características dele são respaldadas pelas pessoas. E, acima de tudo, ele é um injustiçado. Ele é um injustiçado por amar demais. Amor incondicional pelo reino e por sua filha. Pessoal, Stannis, como a gente pode ver em Game of Thrones, capítulo 58, né, no primeiro livro, o Eddard Stark, falando que Stannis é um homem Justo, um homem duro e um homem com senso de justiça. Isso repete-se no capítulo 30 de Game of Thrones, de novo, pelo Edderd. Tyrion fala isso dele. Sua justiça e a sua honra são indisputáveis. Todo mundo tem Stannis nesse lugar. Ele é um cara muito humilde também, ao contrário do seu irmão, que é escandaloso, pavônico. Ele é um dos poucos nobres que se veste com quase nada, como a gente vê em Catelyn, capítulo 31 de Clash of Kings. Ele se veste com roupas extremamente simples, com cores extremamente simples. Ele é muito bondoso também, pessoal. Quando essas crianças aí estavam arranjando problema, Stannis, quando era uma criança, pegou uma pequena águia e cuidou dela até ela ficar bem até ela ficar curada. Veja só se uma lágrima solitária não corre pelo seu rosto depois disso. E acima de tudo, ele é justo. Se tem alguém justo, é ele. A gente tem que lembrar, ele arrancou os dedos do Davos numa coisa que pra muita gente é visto como contraditório, mas é apenas a, ele é um, a encarnação máxima da justiça. Ao mesmo tempo que Davos ganhou seus prêmios né, por ter feito sua parte no cerco de Storms End, ele também teve a sua punição, né, por ter sido um criminoso. Ele aprovou a execução de Janus Slynd, quando ele cometeu seus atos de corrupção, eventualmente na muralha, e ele, inclusive, ele é tão justo que quando ele derrotou o Strider, digo eu, com 20 vezes mais tropas do que ele, ele deu opção para o povo livre de não ser exterminado, e que eles podiam simplesmente se ajoelhar, cá vivos. E todas essas características positivas de Stannis estão respaldadas pelos homens mais honestos e os homens mais importantes de Westeros. Como a gente pode ver em Game of Thrones, capítulo 45, Eddard, a gente tem Jon Arryn pedindo que o seu filho fique sobre a guarda dele, o, o Robert Arryn. E o próprio Eddard Stark queria que o Stannis fosse o... O herdeiro. As, algumas pessoas acusam o Stannis de ser amargo, de ser cinza, mas é tudo uma construção em que ele sempre foi colocado de lado pelo seu irmão. Stannis fez todas as vezes que ele tinha que fazer alguma coisa, ele fez o que tinha que fazer. Ele, quando o Robert mandou ele segurar Storm's End, ele segurou. Quando o Robert mandou ele capturar Dragonstone, ele capturou. Quando o Robert mandou ele derrotar a frota do Victarion, ele derrotou. E nenhuma das vezes ele foi agradecido. Ele sempre foi colocado de lado. E isso foi construindo dentro dele uma personagem em que ele estava se protegendo dessas coisas que vinham acontecer contra ele. Ele, que era a encarnação da justiça, foi a vida inteira injustiçado pelas suas partes. E a gente não pode nunca esquecer do amor incondicional que ele tem pela sua filha, Shereen, que ele usou os fundos que ele conseguia estava à dele para tentar curar a sua doença, que era incurável para época, e ele conseguiu estancar né a doença. Então, um homem que é bondoso, um homem que é respaldado pelos seus pares, um homem que é justo acima de tudo, humilde e que está aí para mudar ele é uma força progressista, a verdade é essa a gente vai ver mais na frente de que ele é o único que está comprometido com mudar o estamento social que o Wester está, está durante milhares e milhares de anos agora eu espero que os usurpadores aí, façam seus ataques infundados contra o, um rei, um deus e um país
0: vamos sortear as pessoas que vão Bater neste ser inflexível. Boxinho. Boschinho. Ah... Escolha a sua categoria. Sociedade.
1: Meu favorito.
2: Ou melhor, não, não vou entrar em sociedade. Eu vou entrar em legitimidade. <risos> ah, não, não. <risos> eu vou entrar em legitimidade. Meu é...
1: favorito, parte dois. <risos>
2: Eu pergunto o seguinte a você, tirando o Renly, que não, a gente tem aí Reis com o discurso, o discurso legítimo. A gente tem o hobby, que está no discurso nortenho, de, de ter lugar de fala, legitimidade e comando. A gente tem a Daenerys, que, bem, como vocês vão ver a seguir é a única rainha, pela tradição, é a única pessoa que se encaixa no, no trono de ferro. A gente tem o menino lá, o, 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 o Trombadinha, que está no... <risos> no, no trono de ferro. Não mas... responder isso. Mas, não, você não precisa responder. Quem precisa responder é Douglas. Mas aí eu pergunto a Douglas. Qual... <risos> qual a legitimidade que Stannis... Acha que, para reivindicar o Trono de Ferro, de que maneira ele tem de construir uma narrativa discursiva de, que o coloque lá se historicamente não tem nada a ver com ele? Ele é um intruso nessa, é. nessa narrativa. <risos> intruso, ok.
1: O
4: okay. palco parece golpista. É. Pois
1: é, você deu um tiro no próprio pé. Eu vou começar a falar o seguinte: intruso é você, intruso é a senhora é a sua candidata, ela é uma estrangeira, ela é uma valiriana que veio forçosamente (risos) impor a sua cultura bárbara em cima do meu continente, do continente do meu cliente. Ela trouxe práticas como incesto e coisas do tipo que não eram próprias do do meu povo, né, do meu povo esterose. Ela trouxe
2: ah, claro, é um quase absolutismo que pouco. Na... É na...
1: Eu sou o Bar- Baratheon, Baratheon outra <risos> é outra coisa. Ela é outra coisa. eles vieram forçosamente impor um governo unitário, certo? Eles que tem um intruso, um alienígena aí são o pessoal de essas eles nem deveriam estar lá para começar e é por isso que eu defendo o Westeros para os Westerosi Make Westeros great again We're gonna build a huge wall. We're gonna build the wall. we have no choice We have no
0: choice
1: A legitimidade de Stannis é justamente isso Ele é o Primeiro, a semente é forte lembre-se sempre disso é uma prova de que o menino aí, o menino Lannister não é o rei de verdade hum. a semente é forte Edric Storm prova que a semente é forte então, ele não é... Todo mundo já sabe que ele é um produto de incesto. E segundo, Stannis, ele está aí para mudar a sociedade, certo? Ele está aí para colocar... A gente vai ver isso mais tarde, quando for para falar sobre sociedade especificamente. Mas toda a legitimidade dele vem de, dele ser um verdadeiro esterose, rei dos oesterose, para fazer coisas para os e não uma menina estrangeira. <risos> Encerro. Faltando três segundos o <risos> meu rei
4: de, de um fruto é. de relações
1: é calor, ah. né, calor né? a Eita. semente é forte a semente é forte não vou discutir não com <risos> essa criança não
0: não discuto com o Lunático. não discuto com a criança não a pergunta é minha e eu vou a... eu escolho o tópico de sociedade Partindo do pressuposto de que o Stannis ele é feito ferro, né? Ele não vai quebrar, em vez de envergar. Um líder completamente sem carismático, linha dura, que usa uma justiça de fronteira para julgar as pessoas. O que fazer? Com que todos os reis o odiassem, por isso que não o apoiaram, a não ser que tenha o seu jugo diretamente. Ele seria inicialmente um péssimo rei de West. Para rei tem que saber dançar. O Robert não sabia dançar O Renly com certeza Saberia dançar Mas o meu candidato é que saberia dançar Melhormente Stanley, ele estava ali Porque ele ele queria o trono Porque seria, seria dele trono de ferro seria dele Mas não era E nunca foi e nunca será, meus amigos Porque ele é exatamente como Uma árvore Quebra, cai ao vento, em vez de envergar-se, ela prefere cair a conseguir resistir à fúria de um furacão, e o Stannis é um condenado, ele sempre foi um condenado, então a minha pergunta vai ser, como é que você controla uma sociedade que é completamente volupta e fluida, sendo você uma pessoa rígida? Posso? começar uma justiça de fronteira Ótima e Eu gostei muito da sua pergunta e é o
1: seguinte a primeira coisa que a gente tem que saber sobre Stanis uhum. é que ele ao contrário de todos os outros de vocês ele tá aí para mudar os estamentos da sociedade certo a relação de Stanis com com as minorias certo e as minorias são os pobres as mulheres e uhum. os bastardos é única Stanis deu glórias a um pobre Davos Seaworth Stannis co- e coloca ele como sua mão, né? Coisa inédita. Stannis já falou que se os meus os meus lords ficarem contra mim e contra o que Davos, né? Porque só para ele ser pobre, é ser deslegitimado, ele encontra novos lords para ele. Ele coloca mulheres, Melisandre, do lado dele, com poder total. Ele deu a chance de Jon Snow ser legitimizado como bastardo. Ele não liga. Stannis não liga para quem você é. Stannis Stannis não liga para quem você é. Stannis liga para o que você consegue é. fazer. Ele é extremamente sim, sim. meritocrático. E é o, é o que o Wesley está precisando. Está precisando de uma meritocracia. Certo? Por quê? Essa, essa instituição feudal aí de 8, 10 mil anos, que dá benefício para quem é nascido em berço de ouro. Pra, porque ele foi injustiçado a vida inteira. Ele sempre fez as coisas da melhor maneira possível. Ele sempre fez as coisas corretamente e nunca foi recompensado por isso. Então ele quer trazer essa imposição de justiça. Então, só quem tem medo de Stannis, só quem tem raiva de Stannis, só quem não gosta de Stannis, são dois tipos de pessoas. Os maus e os incompetentes. Você pode ver, quem fala mal de Stannis é Littlefinger, é Mindinho, é Varys. São os rasteiros. Quem é honrado, quem é gente alta e quem é gente que tem senso de dever, como Stannis tem, trata ele com o maior respeito, como Edard, como John Arryn e parecidas. Então, como Stannis vai mudar a sociedade, os corruptos vão morrer. Os corruptos vão ter que ser abatidos, porque eles estão aí por muito tempo. Tem que acabar com essa corrupção, que está por 10 mil anos. E Stannis vai acabar com a corrupção. Terminei. com um segundo. <risos>
0: Só, eu só queria fazer a interrupção que é. Eu acho uma sacanagem você <risos> nomear o um cara pra ser sua mão e você é. corta a ponta dos dedos é. dele, né? <risos> uma pegadinha <risos> de mau gosto. <risos> o próximo a fazer a pergunta Muito é bem, Gabriel. Militar
4: economia
1: militar. Erro. Cometeu um erro. Veja só.
4: Verdade. Enfim. É... Porque veja só. A partir do momento que Stennis é, se autodeclara rei, numa atitude golpista, o seu apoio, o seu suporte é, direto é muito pequeno. Vamos combinar que é muito pequeno. É, é, se restringe aos vassalos de sua casa barata. E que as forças militares de Stênis estão concentradas e, digamos, presas no norte e completamente comprometidas numa guerra que fugiu completamente do rumo, literalmente completamente do rumo. Que referência um cidadão como esse, que já é golpista e que está liderando de forma péssima seus homens ao leste, indo ao norte, completamente do, do da, da proposta inicial. Como é que este homem vai ser referência militar e de, de defesa para os sete reinos? Um golpista? Quem nem deveria estar fazendo essa, essa pergunta, porque eu não posso fazer uma pergunta para um
1: golpista. Mas de qualquer forma,
4: qual é a proposta que este esse?
1: Ok. Primeira coisa. Quem é o rei que se importa? Quem é o rei? Que quando as cartas Ele foram mandadas para todo mundo para proteger pra proteger da ameaça do selvagem, foi o único que mandou tropas. É Stannis. Quem foi o rei que participou do cerco de, Storm, de Storm's End e ficou anos lá, tendo que comer cachorro, cavalo, rato e até sapato? Foi Stannis. Quem foi que derrotou a frota do maior marinheiro e maior almirante de Westeros? Stannis, derrotou a, a Esquadra de Ferro quem foi que ganhou inúmeras batalhas, e é de acordo com Tyrion Lannister não sei o que eu estou falando, é Tyrion Lannister, que ele falou em Clash of Kings capítulo 59, Tyrion capítulo 13 falou que Stannis é o mais completo milita- é, comandante militar marinheiro e guerreiro que não tem nenhuma é, sede por batalha e comanda de tudo do longe, é Stannis Stannis é o cara que tem o currículo militar mais invejável de todas as sete reinas. Ninguém tá perto dele. A única batalha que ele sofreu derrotas foi a Batalha da Água Negra por uma série de motivos, como o Fogo Selvagem lá, né? Que ninguém esperava aquilo. E... Digo mais. Quando... Troco, de acordo com... Vejam. Aqui eu tenho a fonte pra isso, ó.
0: Protege.
1: Oh, a, a, quando ele, os, os soldados que sobraram e entraram em Kings Lane, estavam tentando entrar em Kings Lane, estavam vencendo a batalha. Eles só foram derrotados quando as forças da Rhaegar chegaram. Então, até mesmo destruídos, até mesmo quebrados, eles conseguiram botar uma, uma luta. tenho que lembrar também que Stannis é o único dos reis que está preocupado com a ameaça dos outros. ele, na, nas, nas palavras dele, nós temos aqui uma frase dele mesmo: Dizendo, Demônios na Neve, o único e maior inimigo. Fecha aspas. Ele sabe qual é o verdadeiro problema de Westeros. Ele mandou pegar Dragon Glass lá em Dragonstone, onde ele ficava. Porque ele tá 100% ciente. Cadê o Rob falando disso? Tá morto, não tudo bem? Cadê Daenerys falando disso? Ninguém, ele é o único que tá... Se tem alguém que tá preocupado não só com os problemas militares agora, mas com o do futuro é ele. Você fez uma péssima acusação. Acabou meu tempo.
0: Nos sobra Márcio com o tópico Economia. Boa vamos
3: sorte. lá, vamos lá. Foi muito bonito, achei muito bonito o discurso, muito argumenta, muito com muitos argumentos. É, você fala muito sobre como o Sim. seu candidato tem Davos próximo a ele, mas eu gostaria de lembrar que Davos é um banco. Então quem oferecer mais leva. Então a sua a sua base econômica, é, digamos fraca, é sobra. Como já foi dito também aqui, sobra base social também é fraca, visto que não consegue ter um bom relacionamento público. Então, eu gostaria de saber que se, sem o apoio do Banco de Davos, como o seu rei se manteria economicamente e manteria o Ésteros inteiro, visto que ele só conseguia manter aquela pequena ilhota que Eu quero se lembrar continha. uma coisa para
1: você. O Banco de Bravos, ele não dá... Ele não escolheu aleatoriamente Stanis tá? Eles apoiam Stannis porque o, Banan- o Banco de Davos concorda que Stannis é o legítimo rei hum. Certo? E a dívida do Estado público está nas costas de Stannis. É ele que vai ter que pagar essa dívida. Eles não manticham Stories, não foi falar com ninguém da Casa Lannister. Não foi falar com ninguém de qualquer outro lugar. Não foi falar com, foi falar com Stannis. Eles mandaram, o Banco de Bravos mandou o emissário deles para negociar a dívida né, e o suporte financeiro com o próprio Stannis. Quando ele estava lá em... É, no, no pescoço, né? No neck, no, no meio, quando tinha acabado. Ele, inclusive, uma das conquistas militares dele devolveu o castelo para a Casa Glover, né? Que eles tinham perdido pelo então, o Born. Borne. Então, o apoio financeiro do Banco de Bravos é inseparável de Stannis, porque eles apoiam o verdadeiro rei. E ele, um feminista, ouso eu dizer, já disse: se eu morrer, se eu morrer na batalha lá em cima, bote minha filha uma rainha. Porque ela é a herdeira verdadeira. Então, como é, que a gente, como é que a gente pode falar isso? Não pode. A gente não pode chegar a essa ideação de que o Banco de Bravos não iria apoiar o verdadeiro rei. Porque eu só tenho um rei. E a, a conta da pública está nas costas dele. E sobre a, a sociedade, os, qualquer problema vai ser resolvido pelo Senhor da Luz. O Senhor da Luz e sua força, seu fogo vai guiar Stannis e tudo que ele precisa para resolver na, no campo social, Fazer a pac, essas coisas assim, sai para reabilitação do, do, do com o Senhor da Noite. É, isso. é, isso
0: uhum. é. Okay, Ele termino. é tipo Falta um cinco rei cinco mariposa, minutos. né? Faz sentido. <risos> Então pessoal, esse foi o fim do primeiro episódio, como ele ficou muito grande, a gente dividiu em dois, então você vai ver no seu feed um outro episódio, (risos) olha aí, dois Alexandre dos Mal pelo preço de um, sendo que nesse episódio vai ter Daenerys, Rob Stark, meu querido Rob Stark, e muito mais, então eu se fosse você, eu continuaria ouvindo.